0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von heute. Geschrieben von Christian Nusser, gelesen von Christian Sinemus. Heute ist der 12. Dezember 2021. Bussi Bär in der Karlsburg, die erstaunliche Wandlung von Kanzler Karl dem Ersten. An einem wird Österreich heute keinen Mangel leiden. Vom neuen Kanzler der Herzen gibt es am dritten Adventssonntag ein Übermaß zu sehen, zu hören und zu lesen. Wir werden mit Karl Nehammer aufstehen und mit ihm zu Bett gehen, Metaphorisch gesehen natürlich keine Kerze am Kranz kann heute an Leuchtkraft mit Karl dem Ersten mithalten. In jeder Zeitung, die sich eine Sonntagsausgabe gönnt, und auf nahezu jedem Online-Portal wird sich ein Interview mit ihm finden. Die Termine dafür reihten sich am Freitag wie die Perlen einer Kette aneinander. Sogar der Falter wurde diesmal an den Tisch gebeten. Allein die Krone verzichtete. Dafür gab es ein ausladendes Porträt im bunten Farbmagazin. Ich muss Mutmaße, es wird den neuen Kaiser in gnädiges Licht tauchen.« als Pfirti gottachterl bekommen wir um 22 Uhr dann noch das erste Fernsehinterview mit Nehammer serviert. Es wird etwas anders aufbereitet als sonst. Der Kanzler stellt sich in seiner Karlsburg am Ballhausplatz den gemeinsamen Fragen von Zip enker Armin Wolf und puls 4 info Corinna Milborn. Öffentlich-rechtliches Fernsehen und Privat-TV Schulter an Schulter. Zwei Gespräche zum Preis von einem. Der Talk soll 30 Minuten dauern woran ich Zweifel hege, ist live und steht allen Sendern kostenlos zur Ausstrahlung zur Verfügung. Dem Vernehmen nach und aus Gründen will nicht jeder Kanal im Land beherzt zugreifen. Das Interview findet im Marmor Ecksalon des Kanzleramtes statt, ein Ort von gleichermaßen historischer wie typisch österreichischer Bedeutung. Schließlich hat gefühlt jede Hundehütte in diesem Land schon mindestens einen Skandal hinter sich. Der Raum, genau im Eck, Ballhausplatz Bruno-Kreisky-Gasse gelegen, mit der Möblage, den Spiegeln und dem Luster von Oswald Hertel war bereits allerlei. Zu Zeiten von Kreisky Wartezimmer, dann 2004, nachdem für Innenräume ein Schickverbot erlassen worden war, Raucherbereich. Später wurde hier so manche Erhebung in den Professorenstand oder zum Kammerschauspieler vollzogen. Österreich knauserte diesbezüglich nie. Am 25. Juli 1934 wurde in dem Prunkraum Engelbert Dollfuß, austrofaschistischer Kanzler der Zwischenkriegszeit, erschossen. Eine Gedenktafel im Marmorboden erinnert noch heute daran. Das Thema lässt die ÖVP in diesem Leben wohl nie mehr los. Der neue Innenminister schien in seinen Antrittsinterviews diese Woche unschlüssig, ob der stattliche 1,51 Meter große Dollfuß nun ein Diktator war oder nicht eher doch Mittelstürmer im Wunderteam. Im Rahmen des Juliputsches 1934 jedenfalls war ein Trupp aus SA und SS, verkleidet als österreichische Soldaten, ins Kanzleramt gelangt. Dollfuß bemerkte das, versuchte aus seinem Amtszimmer in den Grauen Exalon zu flüchten, um von dort über eine Wendeltreppe in den Keller zu gelangen. Er schaffte es nur bis in den marmor Exalon. Dort trafen ihn zwei Schüsse aus unterschiedlichen Waffen im Halsbereich. Die Butschisten verhinderten, dass ihm medizinisch geholfen werden durfte. Um 15.45 Uhr starb er im Alter von 42 Jahren. Jahre später stand der Marmor Exalon erneut im Mittelpunkt, diesmal eine Kunstaffäre. Nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages war der anerkannte Porträtmaler Sergius Pauser, in Klammern, dem Thomas Bernhard später in seiner Erzählung ungenach ein literarisches Denkmal setzte, von der Bundesregierung beauftragt worden, den historischen Moment in einem Ölgemälde zu verewigen. Pauser kannte sich aus, er war bei der Unterzeichnung höchstpersönlich im Belvedere gewesen. Seine impressionistische, gesichtslose Skizze allerdings missfiel ÖVP-Kanzler Julius Raab, der eher einen, sagen wir einmal, fotografischen Zugang zur Kunst nachhing. Das Gemälde musste diskret von Unterrichtsminister Heinrich Drimmel angekauft und in ein Bildungsheim am Land verräumt werden. Pauser wurde mit 12.000 Schilling abgespeist. Er versuchte sich noch an einem zweiten Entwurf, in Klammern im Auftrag der Stadt Wien, und einem dritten, in Klammern beauftragt vom Niederösterreichischen Landesmuseum, aber der Zug war längst abgefahren, er erfuhr es über Dritte, das ist keine Erfindung der Gegenwart. Raab hatte nämlich bereits seinem Leibmaler Professor Robert Fuchs den Auftrag erteilt, sich die Unterzeichnung des Staatsvertrages angemessen zu erpinseln. Der Professor lieferte wunschgemäß, er hatte eine Liste von Personen erhalten, die unbedingt auf dem Gemälde verewigt sein mussten, einige davon waren bei der Unterzeichnung gar nicht anwesend, andere fielen raus oder bekamen unbedeutendere Plätze zugewiesen, wie die Wiener Zeitung berichtete. Der spätere Bundespräsident Rudolf Kirchschläger, als Jurist im Außenministerium an der Formulierung des Staatsvertrages beteiligt, wurde an den Rand gemalt. An seine Stelle, unmittelbar hinter Außenminister Leopold Fiegel, ließ sich der Sektionschef des Kanzleramts platzieren, obwohl er zur Zeremonie gar nicht geladen war. Ludwig Steiner, Sekretär von Kanzlerraab und an den finalen Verhandlungen in Moskau beteiligt, erging es nicht besser. 120.000 Schilling war der Regierung das Schaustück aus 80 Männern, ausschließlich Männern, wert. Es hing lange im marmor Nur, falls das Interview heute einmal Längen hat und Sie ein bisschen umherblicken wollen, es ist nicht mehr da. Das Team von Sebastian Kurz ließ es der Erzählung nach entfernen. Aber schon Bruno Kreisky war kein Fan der Kitschkunst. Als 1980 das 25-jährige Jubiläum des Staatsvertrages begangen wurde, kam er im Rahmen einer ORF-Reportage vor dem Gemälde zum Stehen, deutete darauf und brummte, da bin ich auf dem Schinken zu sehen. Wenig später langte Post von Robert Fuchs ein. Der Professor beklagte sich bitter über die Schmähung »Schinken« für sein Werk. Buchautor Georg Markus beschrieb für den Kurier einmal, was dann passierte. Kreisky, dem dies unangenehm war, beauftragte einen seiner Sekretäre, eine leuchtende Erklärung für den Gebrauch des Wortes Schinken zu erfinden. Nach tagelanger Suchaktion wurde der Mitarbeiter in der Nationalbibliothek fündig. In Meyers Konversationslexikon, Ausgabe 1884, steht die erlösende Definition. Schinken – auch für Kolossalgemälde. Kreisky schrieb an den Künstler, sehr geehrter Herr Professor, ich bin über Ihren Brief erstaunt. Nichts lag mir ferner, als Sie herabzusetzen. Sie beschwerten sich über den von mir verwendeten Begriff Schinken. In Meyers Konversationslexikon ist klar definiert, dass man darunter ein Kolossalgemälde versteht. Worauf der geknickte Maler erwiderte, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Sie beschämen mich in meiner Unbildung, in tiefer Verehrung, Ihr Robert Fuchs. Vorerst gibt es noch keinen Auftrag, den neuen Kanzler der Herzen in Öl zu legen, aber das wird schon noch kommen. Karl Nehammer bringt alle Attribute mit, die in Österreich nötig sind, um später einmal als Schinken an der Wand zu landen. Sechs Tage Amtszeit haben gereicht, um das Land in Verzückung über den neuen Mann an der Spitze zu stürzen. Alle sind voll des Lobes über seinen ungewöhnlichen Politikstil. Man glaubt es kaum, er redet mit Menschen. Wir sind schon auch leicht zu beeindrucken. Vor einem Jahr noch wollte sich Nehammer in unsere Wohnungen flexen. Jetzt machen wir ihm freiwillig die Tür auf, bieten ihm unsere besten Weihnachtskekse an und freuen uns, wenn er mit unseren Kindern am Boden sitzt und Lego-Gebäude in den Himmel wachsen lässt. Wenn ein Gefängnis herauskommt, was soll's! Eine neue Herzlichkeit hat das Land erfasst, der raue Charme eines Sebastian Kurz wie weggeblasen. Jetzt ist Kuschelrock angesagt und die liebliche Stimmung erfasst alle Bereiche des Lebens, auch die österreichische Gesundheitskasse, von der mir Post zuging. Der Generaldirektor, Stellvertreter und der leitende Arzt luden mich, persönlich zur gesunden Untersuchung ein, die jetzt etwas pfiffiger Gesundheitscheck heißt. Ich muss zugeben, wäre ich ein Auto, käme ich tatsächlich nicht mehr so ohne weiteres durchs Pickel. Dem Hinweis, eventuell besser doch einen Darmpratzler durchführen zu lassen, kam also einige Berechtigung zu. Offenbar war der österreichischen Gesundheitskasse die Dringlichkeit bewusst, denn kurze Zeit später bekam ich eine neuerliche Einladung zum Gesundheitscheck. Mich verblüffte das, so kaputt bin ich nun auch wieder nicht. Tatsächlich wollte sich die ÖGK aber nur bei mir entschuldigen. »Sehr geehrter Herr Dr. Nusser«, stand da, »Sie haben vor einigen Tagen eine Einladung zum Gesundheitscheck erhalten. Dabei ist ein technischer Fehler aufgetreten und die Briefanrede war falsch.« ich wusste jetzt nicht, ist jetzt ein technischer Fehler aufgetreten und zusätzlich war auch noch die Briefanrede falsch oder ist in meinem Körper ein technischer Fehler aufgetreten, es wurde aber jemand anderer davon verständigt. Also schaute ich mir den ersten Brief noch einmal an und entdeckte, dass er nur mit Dr. Nusser betitelt war, immerhin mit Dr so wichtig in Österreich, aber nicht mit sehr geehrter oder lieber, sondern einfach Dr. Nusser. Ich ärgerte mich maßlos darüber, dass mir das nicht schon vor drei Wochen aufgefallen war. So ist wertvolle Zeit für Empörung verstrichen. Ich meine, wenn die österreichische Gesundheitskasse wenigstens geschrieben hätte, Hallo Nussi oder JOLO oder meinetwegen Euda, das wäre in Ordnung gewesen. Aber schlicht Dr. Nusser und ein Rufzeichen dazu, das geht gar nicht. Wir hoffen, dass Sie trotzdem zu dieser wichtigen kostenlosen Vorsorgeuntersuchung gehen, schrieb mir die ÖGK noch. Der Gesundheitscheck war da schon auf Vorsorgeuntersuchung runtergestuft worden. Ich überlege mir jetzt ernsthaft einen Boykott. Stellen Sie sich vor, ich gehe in die Ordination rein und die Sprechstundenhilfe begrüßt mich mit Hallo Doktor! Ich glaube, da packe ich die Flex aus. Jepi, ja, je. Heute ist der Lockdown vorbei. Karl der I. gibt in seiner Karlsburg also schon als Öffnungskanzler seine ersten Interviews. Ich hoffe, er redet nicht um den heißen Brei herum, denn es sollte klar sein, wir sperren nicht auf, weil wir uns das leisten können, sondern weil wir uns das leisten wollen. Es gibt gesellschaftliche und wirtschaftliche Gründe dafür, keine medizinischen, denn die Zahlen sprechen eine klare Sprache. In der Kalenderwoche von 22. bis 28. November hatten wir laut Statistik Austria eine Übersterblichkeit von fast 40%. Prozent. Bisher sind 13.143 Menschen in Österreich an- oder mit Corona verstorben, allein in den letzten 30 Tagen 1.365. Heißt, über 10% aller Corona-Toten waren im letzten Monat zu beerdigen. Gestern gab es 4.460 neue Infektionen, 2.557 Menschen lagen im Spital, davon 573 auf Intensivstationen. Nur, so als Vergleich, als Österreich am 26. Dezember 2020 in den harten Lockdown ging, gab es 1.163 Infektionen. Wir sperren also heute auf, obwohl es viermal so viele neue Infektionen gibt, als zu jenem Zeitpunkt, an dem wir im Vorjahr zumachten. Am Stefanitag 2020 lagen 431 Menschen auf der Intensivstation. Als der Lockdown am 8. Februar zu Ende ging, waren es 281 Patienten. Jetzt haben wir doppelt so viele auf der Intensiv. Nun kann man einwenden, dass es damals noch kaum Geimpfte gab, allerdings auch noch keine Omikron-Variante, die an die Tür klopft. Von der Mutante hört man unangenehme Dinge. Vielleicht müssen wir in einem Monat wieder alles zusperren. In dieser Klarheit sagten, dass die Politiker Mittwoch bei der Pressekonferenz nach dem Öffnungsgipfel nur bedingt. Von Planungssicherheit für die Wirtschaft war die Rede, von gegebenen Versprechungen, die man einhalten wolle. Tirols Landeshauptmann Günther Platter beklagte, dass die besten Mitarbeiter im Tourismus nach Bayern, Südtirol oder in die Schweiz abwandern würden. Jeder hat in der Pandemie so seine eigenen Zugänge. Aber ich will kein Spielverderber sein, vielleicht ist es vertretbar, ja sogar nötig zu öffnen. Vermutlich wäre es freilich besser gewesen, wir hätten mit jenen Bundesländern begonnen, die niedrigere Infektionszahlen haben, aber übertreiben wollen wir es auch nicht mit der Vernunft. Jeder Fleckerteppich hat schließlich seine Reize. Vieles war neu an diesem Mittwoch. Die Politiker standen nicht mehr, sondern saßen. Man hatte Reise nach Rom gespielt. Mückstein wurde rechts vom Kanzler platziert. Der hieß nun auch nicht mehr Sebastian Kurz, sondern Karl Nehammer. Oswald Wagner von der MedUni Wien hatte keinen Platz mehr ergattert. Für ihn saß Epidemiologin Eva Scherhammer da. Die Männerrunde wollte es wohl einmal mit einer Frau probieren. Fünf Personen an drei Tischen... Das konnte sich nicht gut ausgehen, also nahm sich Nehammer in der Mitte eine Doppelkabana. Für die anderen wurde es etwas eng in ihren Plexiglaskabinen. Sonst aber war Karl I. sehr nett, lieferte mehr eine Rede zur Lage der Nation als eine Pressekonferenz. Jetzt haben wir in diesem Jahr nicht nur schon drei Kanzler, sondern parallel einen zweiten Bundespräsidenten. Nehammer sparte mit Inhalten, langte aber bei der Emotion ordentlich zu. Gemeinsam wolle er alles machen, mit der in der Regierung, mit den Ländern, mit der Opposition, sogar mit Herbert Kicke, mit den Ungeimpften, mit den Geimpften sowieso, allen Menschen im Land, den Expertinnen und den Experten. Es wird langsam eng auf der Archenohr. Das wird wohl dieser breite Dialog sein, von dem Mückstein in der ZIP 2 gesprochen hatte, und das gleich achtmal. Ich wünsche ein wunderbares Finale des Lockdowns. Nehmen Sie den Abschied nicht zu schwer, er ist ohnehin nicht für immer. Die Pandemie ist erst vorbei, wenn der Neptun aus den Fischen geht, sagt der Astrologin Gerda Rogers im ORF. Wie der Neptun das macht und wo man das sehen kann, verriet sie leider nicht. Zuletzt muss ich etwas aufklären, was von übergeordnetem Staatsinteresse ist. Ich hatte in der letzten Kolumne erwähnt, dass Karl Nehammer »Eye of the Tiger« als Klingelton benutzt. Im Kurier stand wiederum, sein Smartphone würde mit der Titelmelodie von Magnum läuten. Nach tiefgehender Recherche kann ich berichten, dass beides stimmt. Irgendwie. Nehammer hatte tatsächlich Eye of the Tiger am Smartphone, und zwar deshalb, weil er Hobbyboxer ist. Aktuell allerdings läutet Magnum, da er und seine Kinder Fans der Serie sind. Die Familie hat alle Folgen als Box daheim. Nur, falls sie sich fragen, was ich tagsüber so mache.